0: Ráno nahlas hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu actuality.sk. Aj keď som tam ja mal uvedené napríklad, že šanca hospitalizácie alebo potom teda umrete sa pohybuje rádovo v jednotkách percent, aj môj predpoklad teda bol, že práve tých pár percent sú ľudia síce môho veku, ale takí, ktoré majú pravdepodobne nejaké komplikácie alebo rizikové faktory. Ja som nič z toho nemal, v živote som nefajčil, športujem, dávam si pozor, všetky rizikové faktory som skontroloval, nič som nebol a napriek tomu som skončil v nemocnici na hospitalizácii napríklad na
1: chyslíku. Najprv pandémiu ako šéf Inštitútu zdravotnej politiky odborne analyzoval a modelovali možné scénárie vývoja, no až napokon koronečil aj osobne. Na nemocničnom lôžku zažil smrť svojho spoluležiaceho a on sám sa s následkami korony potýka doteraz bývalý še v Inštitútu zdravotnej politiky, človek, ktorý vybojoval svoj osobný zápas s covidom, Martin Smatana.
0: Toto je tá najzakárnejšia časť toho celého vírusu, že veľa ľudí si myslí, že sú bezpečí, alebo sa
1: snaží... Že a... to netýka. Že to netýka a práve ja som tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Je to už rok, no pandémiu sa nám stále ako si nedali skrotiť. Počet obetí neustále pribúda a v hre je už dokonca aj možnosť absolútneho lockdownu, v ktorom by sme doslova vypli celú krajinu. Kde sa stala chyba, že sme z pozície, tak povediať, z premianta prvej vlny skrzli až Ukrajine, ktorá sa stala odstrašujúcim príkladom, ako pandémiu nezvládať? Čo ďalej? to je zodpovedný a môžeme za to my všetci, alebo ide o dôsledky zlého riadenia boja s neustále mutujúcim malým zákerným vírusom. Toto je ten najväčší rozdiel, ktorý napríklad máme medzi nami a
0: inými krajinami, ktoré užsme zlomili tú krivku, ako napríklad anglicko Irsko, Portugalsko, Nemecko, mnohé iné, že tam nemali túto možnosť, že choť na test, ktorý nie je 100% a môžeš ísť do práce, môžeš ísť do obchodu, môžeš ísť do prírody kamkoľvek. Toto je tá výnimka, že my sme týmto testami podmienili správanie ľudí a veľa z nás to zneužíva. A toto je inak veľká chyba, že my sme spravili nepresných testov základ nášho
1: testovacieho systému. V dnešnom podcaste na to všetko odpovie bývalý v Inštitútu zdravotných analýz a človek, ktorý korone čelil osobne, Martin Smatana. No a ako pripomína, aj keď tento zápas vírusom napokon vybojujeme, ešte ani zďaleka vyhraté nemáme. Ja sa narádz obávam toho, že my budeme mať opäť alebo 10 rokov obrovskú pandémiu
0: odvratilných umrtí post pacientov, lebo sa nesťujú dobrá správne zrehabilitovať. A preto treba konať, tak ako teraz organizujeme vakcináciu alebo testovania, treba organizovať tú
1: rehabilitačnú starostlivosť. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Braň Robčínsky. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam Martina Smátanu, bývalého šefa IZP. Dnes sa ale stále venujete zdravotníckým analýzom. Áno, primárne zdravotníckým analýzam. áno. Zostaňujem mu tých analýz. IZP teraz analýzy smrtnosti, že 40, nikto zoberme kategóriu, každý tretí na plúcnej ventilácii smrť, každý štvrtý na SK smrť. Ja mám 50, rizikové faktory, moja šanca teda je asi aká. Toto viem najlepšie
0: ilustrovať na tej mojej vekovej kategórii, lebo to som si teraz študoval, lebo keďže som bol tiež hospitalizovaný. Aj keď som tam ja mal uvedené napríklad, že šanca hospitalizácie, alebo potom teda umrete, sa pohybuje rádovo v jednotkách percent, aj môj predpoklad teda bol, že práve tých maličko, tých pár percent sú ľudia, síce v mojom veku, ale takí, ktoré majú pravdepodobne nejaké komplikácie alebo rizikové faktory. Ja som nič z toho nemal. V živote som nefajčil, športujem, dávam si pozor, čo vás napadne, všetky rizikové faktory som skontroloval. Čo som nebol a napriek tomu som skončil v nemocnici na hospitalizácii, napríklad na chyslíku. To znamená, že tieto čísla by som možno nebral ako nejakú istotu alebo garanciu, že si hodíte mincu a máte to. Ja by som to bral iba štatistiku z toho, čo je zachytené, lebo treba povedať, že veľká časť umrtí sa potom deje mimo nemocnic, doma. To znamená, že neznamená, že ak si niekto pozrie a povie, že šanca, že zomriem na COVID v nemocnici je 3-5-10%, že to je nejaké akceptovateľné riziko, reálne to môže byť oveľa,
1: oveľa viac alebo menej, ale vy nikdy neviete, v ktorom intervale ste. No, sa povedať, že t- tento COVID je taký zákerak, že nedá sa dneska, už keď vieme oveľa viac, než sme vedeli niekedy na jar, takto pred rokom, nevieme odhadnúť, či povedzme aj ten zdravý človek, už som čítal aj príbehy o športovcoch, ktorí umreli, či nevieme to takto odhadnúť.
0: Nie, práve to, že nevieme. Tieto dáta sa teda nezverejní, lebo asi nie sú dispozícií, lebo to reálne, to by bolo treba veľký dátový tým, ktorý by každý teda prípad potom analyzoval príznaky a tak, takže nevieme, že ako to teda presne u nás prebieha. Presne toto je tá názákarnejšia časť toho celého vírusu, že veľa ľudí si myslí, že sú... Bezpečí alebo sa snažia, že to netýka? Čo sa to netýka. A práve ja som tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, že tie percentá, o ktorých ste rozprávali, že tretina ľudí v úrčnom veku zomrie, že to reálne sa na to nedá proste spolu. Akože viem, že tretina je strašne veľké percento, a aj 5% šanta, že zomriete
1: je strašne veľké. V tej 5%. Ale vy neviete, či ste tam alebo tam nie ste, bohužiaľ. Vyzerá to tak z toho, čo som čítal, že tie nové varianty, tie juhoafrické, anglické, že sú v tomto ešte možno, že zakrnejšie, že zasahujú tie mladšie populačné ročníky mladších ľudí, čiže akoby zhoršuje sa ten COVID tými mutáciami? Vírus
0: ako organizmus jeho cieľom je prežiť, takže on by teoreticky v tom najlepšom ideálnom svete mal mutovať tak, aby čo najmenej zabíjal a na že sa šíril. A keď sa pozrieme na britskú mutáciu napríklad, tak tá z tých dát, ktoré k dispozícii, nemá vyššiu smrtnosť, umrtnosť, ale agresívne sa šíri. To znamená, že on sa mutuje takým tým svojim prirodzeným spôsobom, preto napríklad, že na Slovensku je tá dominantná forma, lebo tak sa rýchlejšie šíri. Tých mutácií sú desiatky, ak nie stovky, ale vlastne verejne alebo tak mediálne sú známe práve tie, ktoré sú niečím špeciálne, ako tá britská, kalifornská alebo juhoafrická mutácia. S tým, že napríklad minulý týždeň vyšla veľmi pekná analýza od akademikov z Harvardu, ktorú síce na malej vzorke, ale sa snažili zistiť, že čím je vlastne tá britská mutácia agresívnejšia ako tá štandardná. Oni síce, ako som povedal, na maličké vzorke, ale pekne si porovnali prechod celej tej virálnej nálože a tej choroby zmutované vzorky a nezmutované vzorky a priš na to, že tá britská mutácia, priemerná dĺžka je infekcie, toho ochorenia sa posúva. Áno a posunula sa myslím, že z osemná až myslím, že takmer 14 dní. S tým, že aká tá maximálna víralná nálož, čiže koľko vírusu má sebe, je podobná, tak tým, že sa to všetko posúva v čase a dlhšie to trvá, tak tým sa zvyšuje šanca, že sa jedna osoba nakazí ďalších a ďalších a ďalších a z tohto vznikla tá vec, že sa to šíri od 40 do 70% agresívnejšie.
1: Čiže z toho vyplýva logicky, že zrejme treba predržovať karanténu? Ale ja som čítal aj také, že tie 2 metre už nestačia, že je to oveľa agresívnejšie, že je to viac metrov.
0: Tak to prvé odporúčanie, keď v Anglicku ohlásili túto mutáciu, bolo presne takéto. Lebo treba povedať, že ak sa možno pamätáte, takto rok dozadu, keď prišli prvé údaje o víruse z Wuhanu a potom tam boli nejaké také nešťastné prípady, tej ten lode Diamon Princess, tak vtedy tie dáta boli iba matematické modely a simulácie, ktoré proste povedali, že vyzerá to z tej Donces, že reprodukčná sila bude 4. Hrozné číslo. Prvé čísla z Britány tiež takto vyzerali, že ten vírus je akože strašný. Agresína, nevedel sa ako a neskôršie čísla to trošku upravovali, ale stále sme do veľkej miery v nejakej epidemiologickej datovej neistote, že ako presne sa správať, ale áno, vo všeobecnosti bolo odporúčané či už ECDC alebo aj britskými epidemiologmi, aby sa upravili tie štandardné epidemiologické štandardy, lebo čo to v praxi znamená u tej britskej mutácii, stačí mu často menej času na to, aby sa ten vírus vedel presunúť, takže toto je jeden z tých, z tých ich zistení a preto treba či už o zväčšiť alebo nosiť práve tie respirátory, a dvojkové namiesto štandardného rúška, presne alebo ako ste povedali aj tie karantény predlžiť, aby sme mali istotu, že tá osoba je v karanténe zachytená a nie, že ju pustíme o 4 dní skôr a stále môže byť infekčná a ten vírus ďalej šíri.
1: No, ďalšia vec, ktorá mi z toho logicky vyplýva, je, že je nevyhnutné pri takejto mutácii odpískať nejaké hromadné celoplošné testovanie, lebo však tam ľudia prichádzajú, ten vírus tam môže zostať, ak je jeden nakazený, a prídem tam a schytám to. Viete, my nemáme
0: údaje, ktoré by nám nejakým spôsobom potvrdili, alebo poukázali na to, že práve počas toho plošného
1: testovania práve na tých miestach sa ten vírus šíri. Dobre, ale vy ste napísali takú nejakú hypotézu, ktorá vyzerá logicky, že plošné testovania, vyšenie mobility, správanie sa tých falošne negatívnych, teda tých s modrým papírikom, ale nevieme, či ten vírus majú alebo nie a zvýšenie počtu ľudí pozitívne infikovaných alebo v nemocniciach.
0: Áno, ale táto hypotéza vychádzala presne ako ste povedali z toho predpokladu, že ľudia, ktorí majú negatívny antigenový test, menia svoje správanie. Ano, to je ten hlavný predpoklad, bo keď sa pozriete na teoretické modely, ako by malo fungovať antigénové testovanie, ono keď sa aplikuje dosť často, čiže frekventovanie, tak ono by to malo krásne vychytať a akože rapidne pomáhať znižovať tú prevalenciu v danom regióne alebo krajine. A to sme napríklad videli aj na Orave, keď to bolo teraz spojené s tými prístinnými opatreniami a každá Áno,
1: áno. A aj keď ľudia proste majú modrý papierik, majú pocit, že môžu chodiť do obchodu, môžu sa na kave.
0: A toto je ten najväčší rozdiel, ktorý napríklad máme medzi nami a inými krajinami, ktoré úspešne zlomili tú krivku, ako napríklad Anglicko, Irsko, Portugalsko, Nemecko, mnohé iné, že tam nemali túto možnosť, že choď na test, ktorý nie je 100 a môžeš ísť do práce, môžeš ísť do obchodu, môžeš ísť do prírody kamkoľvek. Toto je tá výnimka, že my sme týmito testami podmiňili správanie ľudí a veľa z nás to zneužíva. A keďže v dobrej viere sme spravili antigenové testovanie dostupné pre každého, veď tam nie je problém sa za 4 hodiny v Bratislave sa otestovať, tak veľa ľudí to začalo zneužívať. S tým, však idem večer za kamarátmi na Taniaša, tak sa otestujem. dnes, otestujem sa o 4 dní a ja som safe a môžem ďalej šíriť. A ďalšia hypotéza, ktorá práve bola z tej hravackej štúdie, je, že tá britská mutácia, ktorá je dominantná, má pomalší nábeh. To znamená, že to naše správanie ktoré sme si takto naučili, že tak otestujem sa o 2-3 dní potom, ako som bol v kontakte alebo v kolektíve. A antigen vtedy by mal fungovať najlepšie, lebo najlepšie funguje, keď je vysoká virálna dávka. Tak už pri britským motáci nemusí fungovať, lebo tá virálna dávka bude stále tak vysoká, možno ešte aj vyššia, ale posunutá o 3 alebo 4 dní neskôr. To znamená, že nás nezachytí ten test. A my to prostě šírime a myslíme si, že sme bezpečí. Keď sa pozrieme na to, že prečo sa nám nedarí zlomitá krivka, prečo nám nesedí incidentčná krivka s hospitalizáciami a tak sú to veci, ktoré určite stoja za preskúmanie a my máme vedecké, aj výskumné, aj diagnostické, aby sme to overili.
1: Práve to, vy ste aj nejakú analýzu rozdielov medzi Veľkou Britániou a nami. Čiže tie základné rozdiely, ak som správne pochopil, je v tom, že po poprvé ľudia sa správajú inak, podruhé, že nevieme ako by vyhľadávať tie kontakty, trasovať a tak ďalej a nejakým spôsobom to uzatvárať tých, ktorí majú nejakú pozitivitu. A čo ešte by sa mal urobiť v tej súčasnej situácii?
0: Jeden z takých rozdielov tiež, ktorý som tam uviedol, bol, že v Anglicku výrazne zmenili stratégiu ako Vymáhajú opatrenia. Už to ohlásili koncom minulého roka, ale oficiálne to dali do praxe až od začiatku nového roka a oni mali taký štvor ečkový prístup, kde akože to bol, že engagement, encouraging, neviem čo, neviem čo. A cieľom bolo, aby páni policajti a policajtky nepokutovali primárne, nestrašili až tak ľudí, ale sa snažili ich dohovoriť, presvedčiť im, že prosím vás, nerobte to, prečo ste tu, chodte domov a tak. novom primárne je pokutu. No, alebo nejaké súdne spory a prejte. Proste ako, že sa s tým nepreplájajú, lebo si proste povedali, že treba prudko znížiť tú mobilitu, lebo mo- to znižuje mobility a sociálne interakcie tak kľúčové. Tu je dobrá správa, že aj na Slovensku sa toto začalo diať. Ak sledujete či už tlačové komunikačné správy v policajtov alebo médiách, tak aj oni sprísňujú a vidno to zatiaľ aj na tých dátach. Máme zatiaľ dva také stabilnejšie dátové body od panov policajtov, aj to z 11. Februára a 18. februára. K 11. februáru zachytili od začiatku roka približne 14 tisíc priestupkov alebo nejakých malých prečinov. K 18. to bolo už cez 19 tisíc. A keď to prepočítame, že koľko za deň chytili, tak medzi týmto týždňom tá efektivita, ak to môžeme takto skoro nazvať narasla o 12 To znamená, že buď pani policajtky viac vymehajú pokuty, alebo ich je viac v teréne, alebo my ľudia viac nedodržujú opatrenia, tak ich akože rýchlejšie chytajú, čo sa vlastne linkuje k tomu bodu jedna. ale vyzerá to tak, že aj u nás to začína takto fungovať. A ešte taká drobnosť, v anglicku to po ohlásení týchto zmien týždenný naras bol 20 u nás je 12, tak vyzerá to nádejne, ano, tak by som povedal.
1: Hovoríte kľúčové, najbližšie dni, najbližšie týždne. Čo teda z vášho pohľadu sú alebo mali by byť také kľúčové opatrenia? hovorí o rôznom sprísnení. Vy zase hovoríte veľa o tom, že treba skôr vymáhať to, čo máme, ale aj v konfrontácii s tými novými variantmi, či už anglickým, alebo juhofrickým, alebo akýmkoľvek, čo z vášho pohľadu sú tie kľúčové veci, ktoré by zabrali konečne.
0: Ja to vidím ako v takých alternatívnych realitách, čo môžeme spraviť a čo by mohol zabrať. Prvé je Wuhan style lockdown, ano, všetko. Presne ako oni všetko záver na 3 týždeň out. Ano, vtedy to nazval pán premiér blackoutom, si pán premiér som vtedy stál na tej sede. Nemali sme to predtým predkomunikované, tak ma to tiež pomerne kapilo, Ale áno, viem, že to sú obrovské ekonomické škody, reputačná škoda. Žiadna iná krajina v Európe to nespravila a im stále lockdowny fungujú. Ale je to jedno riešenie, ktoré na tri týždne. To je spálená krajina po tej pandémii. Akože toto je jedno z rieš- Extrémne riešenie, po ktorých veľa ľudí volá, ale vieme, že aké to má ekonomické dopady. To znamená, že to by sa možno dalo vykompenzovať nejakými silnými kompenzáciami. Alternatíva? Druhá alternatíva je to, čo sa teraz pokúšajú kolegovia veci s pánom premiérom. To znamená, že pozerajú sa na platné opatrenia a tam treba viaceré výnimky z tých pravidel že zrušiť, ak bude menej výnimiek, tak aj menej ľudí by malo byť v uliciach, takže aj pánom policajtom by sa malo ľahšie vymáhať to, čo sa deje. Ja by som osobne pristúpil k potom aj k zmene celej testovacej stratégie, to znamená, že by som neumožnil dať antigen ako... Alternatívu PCR. Čiže niela nie, nie by som takú priepusku na slobodu ale by som antigenové testovanie nechal presne tam, kde sa dá často, frekvenčne testovať a sú potenciálne ohniska, lebo tie veci
1: sú otvorené... Školy a tak napríklad... Len, doplním, vy ste to hovorili, že ten rozdiel medzi anglickou a nami je aj v tom, že nie je testovanie, ale kvalita testovania. To znamená, že doplnia tie antigeny PCR a podobne? Oni napríklad v Anglicku majú 5x menej testov na
0: osobu ako my a majú výrazne lepšie výsledky a oni dokonca tiež testovali a pilotovali antigenové testovanie v Lierpule, veľké masové a ich záver bol, že to neodporúčajú robiť. A Ja som dokonca aj, myslím, že teraz o tom písala takú menšiu štúdu, kde citujem jednu vetu, kde je napísané, že antigen nie je ekvivalent PCR a má sa používať ako supplement v určitých situáciách. To boli len testovania, že pilotné a preto tak používajú. Oni dnes majú pomer antigenového testovania k PCR jednak k v Anglicku. Ano? My máme denne, dáme tomu, priemere 10 tisíc PCR-kových majú koľko je 200. Takže my máme úplne iné pomery ako v Británii. A toto je inak veľká chyba, že my sme spravili z nepresných testov základ nášho testovacieho systému. Oni to majú úplne
1: opak. Že váš návrh by bol v podstate urobiť z toho lockdown skutočný lockdown, lebo to je to taká hra na lockdown, plus zmena tej testovacie strategie a skončiť s tými antigenovými ako to kľúčovou základnou variantou.
0: Presne, som PCR testovanie, výrazné kapacity na úrade pre sa môžu utrvať, ale ich tam stále málo. Antigenové testovanie by som zameral tam, kde vieme definične podľa výrobcu, podľa štúdie, že to fakt funguje, ohniska, riziko oblasti, kde sa dá pravidelne testovať, možno aj samotestovaním. Potom by som opravil tie ostatné veci, ktoré vieme, že tam sú, treba potvoriť, aby sme mali väčší počet vzorek sekvenovaných a možno počas nejakého najbližšieho obdobia, a keď som spomínal v tom prvom bode, že treba niektoré tie výnimky, ktoré sa ťažko vymáhajú a porušujú, zrušiť, ja som za to, aby sa napríklad aj školy na tri týždne zavreli, lebo kým sa tá situácia nezastabilizuje, tak treba mobilitu znižiť na najnižšie číslo a kým školy sú otvorené, tak tá mobilita bude prirodzene vždy vyššia. A ja by som to bral poslednýkrát, čo školy zavru. Pred otvorením by sa všetky pretestovali. máme tie kloktadla a môžeme s absolútnym bezpečím vrátiť deti do škôl, ako to napríklad spravili v viacerých štátoch, v Spojených štátoch alebo plánujú v Británii. A k tomuto potom sú tam viaceré menšie opatrenia, ale toto sú také kľúčové. Je pravda, že to sú viac menej plastické opatrenia, ale ak sa to odkomunikuje jednotne s vecami, s ostatnými stranami, tak to môže mať ten želaný efekt. Takže toto je druhá alternativa, ktorú máme. Tvrdý lockdown, úprava opatrení, s tým som rozprával. A Tretia alternatíva, ktorá nás možno čaká, je nejaká, to uvidíme, možno nás ja pán premirstý niesprakápi nejaké ďalšie veľké riešenie, ale to si neviem predstaviť. Je niečo nám zostáva z takých tých
1: a... niečo... Pistalo, ne, ale ja sa vrátim k tomu, čo ste povedali, len jeden detail ako ilustračný toho môjho pocitu, že toto je maketa krajiny, nie krajina. Je taký Potemkin. že trasovanie. Ve túto od leta volajú ľudia ako pán Šátek a ďalší, alebo pán Mácko, ktorý sa vyzná v krízovom riadení štátu, však bývalý generál, že prebava, tak zavoláte bývalých policajtov, bývalých vojakov, však sú na tie Veľmi radi to budú robiť. To sa naučí niekto za pár týždňov, to nie je nič zložité. Od leta fúrc nie sú tie kapacity. A pridám ešte jeden príklad, ktorý ma šakoval. Pán Vysoleský hovorí, že po tej letnej vlne, alebo teda jarnej vlne, sa školili lekári na obsluhu ventilácií. Čo je veľmi zložitá vec, to nevie každý lekár. Potom, keď sa to vyplo, tá prvá vlna, ako tie opatrenia, tak sa školiť prestalo. Akože máme vymalované. O čom to svedčí? Viete, to je taký syndrom krajín, ktoré mali
0: úspešnú prvú vlnu, ktorú sme už videli počas španielskej chrípky. Krajiny, ktoré mali malé prvé vlny, mali katastrofálne druhé a dokonca aj tretie vlny. Pokojili. Či to je proste nejaká arogancia z úspechu alebo lenivosť, alebo ako to opísať, to si ja neviem predstaviť. Neviem to vysvetliť, to je skôr na psychologov alebo, alebo iných odborníkov, ale bohužiaľ toto pozorujeme aj u nás. A čo teraz je čiž kľúčové? My napríklad stále nevieme, koľko ktorý úrad verejného zdravotníctva regionálny vysleduje kontaktov, koľko percent kontaktu nájde do 24 hodín, do 48. To sú údaje, ktoré napríklad, keď v Čechách, toto bola téma, tak do týždňa začali reportovať tieto údaje. My teraz nevieme. Takže my teraz neviem povedať, že či sú maloefektívni, veľaefektívni, ako efektívne, Že je to ďalšia z mnohých hypotéz, ktoré keby sme mali, tak aj tá odborná kritika je cieľanejšia alebo vôbec nie je napríklad. A toto nám chýba. Takže možno som zabol povedať taký ten že posledný rozdiel medzi nami a Britániou, anglickom. Bolo, čo Boris Johnson povedal, data not dates. Takže on, ktorý sám častočne spochybňoval pandémiu, povedal, že bez dát, jasných dát, nerozhodne o žiadnom otváraní. A to... Nie je pocitová vec. A u nás často to je pocitová vec. Zoberme si po prvom plošnom testovaní, ktoré prebehlo 1. november, my sme 15.11. uvoľnili opatrenia. my sme ešte nemali že žiadne dáta. Naopak, dáta vyzerali, že sú veľmi nestabilné, potenciálne nebezpečné.
1: Keď sa vrátim k tým dátam, hovoríte, že niektoré tie hypotézy nevieme potvrdiť ešte dostatočne dátami. Rozmýšľam, že v 21. storočí, tie big Date, proste máme skoro všetci mobily či toto nie je možné využiť na to, aby sme videli tú zvýšujúcu sa mobilitu a potvrdili tú hypotézu, že povedzme tie plošné testovania zvýšili mobilitu a nebola by to hypotéza, ale v podstate fakt. Áno, keď sa pozrieme na dáta, ktoré zverejňujú tie veľké
0: spoločnosti ako Google, Apple a spolu sú verejné dispozície, vy sa tam presne môžete pozrieť nejakých preddefinovaných kategóriách, ako sa hýbala mobilita. Ono to funguje tak, že oni za všetky našich mobilných tých aplikácií sledujú každý deň nejakú mobilitu a potom to porovnávajú vždy rok dozadu. Tak si krásne môžete pozrieť rok
1: dozadu sme sa hýbali alebo dva roky. Doplním pre poslucháčov, je to anonymizované, že nie že nám špehujú mobily, ale je to veľká vzorka anonimných dát. Keď sme sa poznaapkankať na rozdiel nás Portugalská, Írska,
0: tak tam bolo vidno, že Anglicko, ktoré 4. januára zaviedlo veľmi podobný lockdown ako my, veľmi podobné opatrenia, tak im napríklad klesla mobilita do práce o 30 u nás o 16, čo môže súvisieť s viacerými faktormi od zneužívania antigenových testov, od toho, že proste sme ale slabšie socio-ekonomické kompenzácie, tak proste ľudia musia chodiť do práce, inak by neprežili až cez dôveru opatrenia. Tam a hypotézie veľa, ktoré sa nie vždy dajú overiť, lebo veľa z nich je kvalitatívna a nie kvantitatívna. Ale čo týka to vplyvu, plošné testovanie, mobilita a čo ďalej robíme, to sa otestovať dá a nepotrebujeme dáta od Google
1: alebo Apple alebo nejakých týchto veľkých gigantov. Čiže dá sa dneska povedať s dnešnými informáciami s dnešným poznaním, že to celoplošné testovanie treba odpískať a bol to fail? Na to by sme potrebovali veľa ešte analýz, ale stále by sme nevedeli 100%
0: povedať. vysvetlím. Keď som rozprával o tých mobilných datách, tak už prvé vlne sme komunikovali so všetkými mobilnými operátormi, ktorí anonymizovali a agregovali data a my sme presne vedeli povedať, ako sa ľudia hýbu medzi jednotlivými stanicami, to znamená, že obcami alebo veľkými obchodnými centrami a tak Keby sa takáto analýza znova spravila z ich spoluprácov, tak vieme presne povedať na, aspoň, alebo v niektorých oblastiach, že či človek, ktorý šiel na plošné testovanie, čo potom robil, či šiel do práce, či sa jeho aktivita zvýšila alebo skupina ľudí zvýšila znižila, znížila, tak potom by sme vedeli do nejakej miery povedať, že áno, vyzerá to tak, že tá rastúca mobilita je spôsobená tým, že ľudia s testom sa proste správať svoj To by sme teoreticky vedeli z dát, ktoré sú na Slovensku niek k vypočítať. Je pravda, že v každej krajine, ktorá má loď, počase tá mobilita stúpa, alebo sme unavení, oddržujeme, ale. Un- na to vyzerá, že
1: tam potom je aj tá negatívny dopad na to, ako sa správame, a to je tá hypotéza, že potom sa to rýchlejšie šíri. Mm. Vaša hypotéza je. sa vrátim k tej otázke, že to celoplošné testovanie bol krok zlým smerom. Keď sme sa potom pozreli na nejaké už stabilné dáta, tak vyzerá,
0: že keď očistíme o nepresnosti vo vykazovaní testov, lebo po každom plošnom testovaní klesol počet napríklad PCR testov, bo tie prírodený jau a sú tam veľa veci, tak ja som názoru, že jedno jednotokoloplošné testovanie nám pomohlo znížiť krivku niekde okolo 20-30%. A otázka je, že čo potom to spôsobilo v čase neskôr u tých ľudí, ktorí sa začali správať nezodpovedne, a to už je iná téma. Ten ale... povestný modrý papierik je správanie ľudí, ktorí ho majú. Presne tak tak a aby sme vedeli túto hypotézu ďalej nejako rozvinúť, a viacerí sa to snažili, mali sme veľmi pekné analýzy od Rady, prospočtu, zodpovednosť od pana profesora Kahansa, veľa ľudí to nejako počítalo, ale na to sú potrebné tieto dáta, ku ktorým sa my ako vernosť nikdy nedostaneme, lebo toto môže iba štát s operátormi na nejaké anonymizované bázery, že tieto dáta nemôžu byť žiadnom prípade verejné, lebo oni mali obrovskú. Akože... No, áno, tak presne tak.
1: Hovoríte Hypotéza je, že povedzme, to správanie ľudí s modrým papírikom, napríklad veľmi zaujímavý fenomén je sociálna situácia mnohých ľudí na Slovensku, že naozaj jednoducho, povedzme, hypotetický človek má byť aj v karanténe, ale je samoživiteľ, má dve deti, no tak čo si asi zvolí? Ja k tomu pridám ešte jednu hypotézu. Neustále sa meniace nariadenia, neustále všelijaké výnimky, už sa v tom, ako svojho času predseda parlamentu Hrušovský povedal, diva svíňa nevýzna, vrátim k tomuto výroku a aj únavna, frustrujúca komunikácia tých, ktorí tú pandémiu riadi. Nie je toto jeden z možných dôvodov, ktorý môže posilniť to v úvodovkách nezodpovedné správanie? Áno, určite je. Ja som to
0: preto prezentoval ako jednu z hypotéz keď si pozrete tému štatú, čo som písal, tak ich tam bolo teraz ešte viacero, lebo to nie je o jednom faktore, to vplyv faktorov. Ale presne ako ste písali, a to vidíme aj od komentárov ľudí, ktorí to často píšu na svojich celých sieťach, je presne to, že oni proste sú nútení, nenodržiavajú opatrenia, lebo proste už sú na kraje absolútne biedy. Čo potom súvisí s viacerými otázkami, že ako sme teda kompenzovali ľudí, lebo teraz zjednoduším, keby každému skompenzovali tú ekonomickú stratu, ktorú mal zdu alebo tržby tak prečo by nám vadilo by doma lebo proste chceme ísť do prírody maximálne ako rozumiete alebo ísť sa socializovať to je niečo čo viemem prežiť ale viem že veľa ľudí a raste ich počet proste musí snažiťno do práce niečo zrobiť lebo a to
1: ten faktor ktorý sa nám veľmi ťažko nejakým spôsobom zaráta k tomu pridám že aj keď to počítam ekonomicky tak prečo teda výhodnejšie zaplatiť niekomu povedzme jeho mzdu než to že keď ten človek na ďalších dvoch troch ľudí ktorí skončia na, na nejakej nejaký ventilácii alebo v výske tak to je teda výrazne nákladnejšie mi lím sa
0: Tako to nemám a neviem si ako by to presne počítalo, ale skôr ten trade-off bude, že keďže títo ľudia musia chodiť do práce, veľa z nich šíri vírus, tak týmto sa predlžuje celé pandémia, pandémie, tá krivka sa neláme a preto neuvolníme opatrenia. To znamená, že týmto správaním sa to celé proste naťahuje a naťahuje a tým aj predražuje. Skôr toto by bola tá hypotéza, ktorú možno kolegovia z Inštitútu finančnej a zdravotnej politiky by vedeli spraviť, ale neviem príslušnosť, že iní sa tomu venovať vedia. Je to proste faktor, ktorý vieme, že tam je. Ten druhý, ktorý ste spomenuli, tá komunikácia, čo bez u nás je absolútne. Ako sa riadí k pandémie. Tak presne. Ono. Ja neviem ani, kde to začalo. Ja som, keď som si dokonca ja ešte pred myslím, že mesiacom spätne pozrela staré tlačové besedy, že kde sa to zlomilo. Lebo ak si pamätáte, v prvej vlne to vyzeralo.
1: V prvej vlne tam stali veci, ešte pán Krčmeris to paličkov a pred nimi premiér a nejaká, že akože jednota, to tak, tak vysielalo sa?
0: Ja som sa na tých tlačových besedách
1: nastával
0: že hodiny. Ano. A keď sme tam prosím, že nepovedali, každý tam bol garantom a súhlasil s tým. Bol to symbol toho, že áno, presne jednoty. A ono sa začalo niekedy lámať počas prvej vlny. Ja som tam našiel nejaké také konflikty ešte pred 15. oktobrom, keď sa prvýka tak sprísnili vo väčšom opatrenia. Ak si pamätáte, vtedy sa zatvorili reštaurácie, kostory a tak, tak bol tam prvý veľký konflikt pána ministra Súlíka a pána premiéra ohľadom reštaurácií kde jeden druhého nazval na Facebooku, že nemá ekvivalent, druhý mu to tiež nejako vrátil a potom sa to stále zhoršovalo, a
1: motalo a lámalo. A... Ja som potom bol, si všimol takú vec a také insaderské informácie z tých rôznych štábov, že keď začali ubúdať tie veci za predsedom vlády, že tomu človeku sa hovorí niekoľko hodín, čokoľvek a nakoniec ten výstup je taký, že ten príjimač ako keby to nevnímal. Myslím teda, že tá komunikácia na tých štáboch nemá zmysel, pretože to nejako nezapadne. Ja toto... Počúvam tiež iba od
0: iných osôb, ktorí tam boli. Ja keď som bol v tej prvé vlne a sedávali sme takto hneď s pánom premiérom, tak to vôbec nebol príjimač bol zapnutý a tak aj to fungovalo a bolo to veľmi dobrá spolupráca. Nebola to ľahká komunikácia, že sme si všetci zhodli a sadli a boli sme kamaráti, ale vždy sa to dohodlo, riešilo spolu. A čo mám zatiaľ informácie, že aspoň tak nejak čiastočne to teraz prebieha tieto tri dni, čo sú pána premiéra veci odborníci, tak pevne, pevne, pevne verím, že všetci kolegovia tam odložia ega tých bolo strašne veľa za posledných pár týždňov a mesiacov a dohodnú sa na niečom presne, si myslím že jedno z kľúčových opatrení, veci, čo nám chýba, je čiastočne napraviť tie chyby, ktoré máme teraz v opatreniach, ale hlavne aj bola tlačová beseda, kde budú zastupcovia celého politického spektra a za ním odborníci, ktorí sú garantmi pre nás verejnosť, že áno, toto, čo navrhli, má podporu tých našich najlepších ľudí. Toto mi strašne chýba.
1: Čiže z vášho pohľadu, ak by sme použili školské známkovanie od 1 do 5, to naše riadenie pandémie, kde by ste umiestnili? Keď sa pozrieme, že sme dlhodobo okupujeme top priečky v
0: počte denných narážit, úmrtí a aj hospitalizácii sme boli v tej top trojke, tak z toho sa nedá dať nič, iba 4 minus. A to kvôli tomu, že prvú voľnú pandémiu sme zvládli ako jedna z najlepších krajín, tak to sa tým, tým ráza. Tá druhá vlna si gulá. Áno, akože bohužiaľ tak to, len, to je také ťažké povedať, lebo tam často vidno dobrý úmysel, ktorý sa strašne zle exekúuje. Tam
1: my zlyhávame. Otázka... Viete, ja ako občan, teraz nejako novinár, ale ako občan poviem, že mňa nezaujíma akýkoľvek úmysel, niekoho, kto za moje peniaze riadi krajinu, mňa nezaujíma výsledok. Áno, tak z toho z pohľadu akože, áno, nás občanov, tak to je, tak ako som povedal. Voláte mm. dokonca po niečom ako apolitický manažer, ktorý by riadil pandémiu, čiže z vášho pohľadu by bolo dobré akože vyňať nejaký ten politický aspekt, lebo na druhej strane zase pribúdajú aj hlasy, Tí, ktorí hovoria, že tí, ktorí sú v tých rôznych štáboch, že je to strašne úzky prizor. Epidemiológovia, infektológovia, ktorí by samozrejme najradšej riešili čisto ten vírus, ale že chýbajú tam také tie aspekty duševné zdravie, sociálna situácia a všetky tieto veci, ktoré tiež sú kľúčové.
0: Áno, ja som volal po nejakom apolitickom vedení tej covidovej časti ministerstva s tým, že absolútne zrejme, že ak by tam bol nejaký krízový manažer, ktorých máme pár na Slovensku veľmi skúsených, aj z projevovlny, z permanentnou krízovou štátu, napríklad tam bol, stále by musel odpovedať niekomu a to niekto musí byť stále vláda. To znamená, že stále by tam bola tá politická časť, ale niekto by pod tým bol, ktorý by to na starosti mal
1: a nechal tú politiku iba na tej najvyššej úrovni, a nie celo cestou odspočíča také, že povedzime, bol nejaký štáb, ktorý by aspoň verejnosti odkomunikoval, že taká to je naša odborná predstava, a potom ako sa s tým vláda poradí, nech to občanov vysvetlí.
0: Aj toto by bol určite krok ďalej, ale ešte k sa vrátim k tomu, že prečo by to takto mohlo fungovať? Je totižto, keď si pozrieme napríklad pana ministra Krajčov a jeho tým, tak my vieme, že v čase, či už epikonzilium alebo pán minister a jeho tím opakovaně navrhovali iné opatrenia, ako sa schválili, lenže a to je našou chybou nás všetkých. Možno si pamätať tú situáciu z v polky januára, keď bol v priebehu dvoch týždňov najskôr Epiconsulum ohlasila svoj návrh opatrení, že od 1.10. chce zakázať omše, neviem čo všetko, reštaurácia spol. Potom bol ústredný krizový štáb, čo ohlasil, že nie. Potom bolo rokovanie vlády, ktoré povedalo, že ale predsa niečo spravíme. Potom bola znova komisia, ktorá sa povedala, že s tým nesúhlasí a my ako verejnosť a média sme... Na a, povedal, a potom pán premiér z vlády povedal, že dobre, tak odteraz sa bude komunikovať iba jeden finálny alebo predfinálny názor. A my sme si týmto vlastne utíšili, utlmili hlas našich najlepších odborníkov z Epikonzilia, ktorí už tým vlastne stratili právo verejne komunikovať, čo si myslia a odtedy vlastne počúvame iba, čo si myslia politici a nie, čo si reálne mysleli tí odborníci. Takže my sme tu mali takúto ideu, že niekto komunikoval to odborné len, bohužiaľ tým, aký chaos z toho vznikol, tak my sme sami chceli, aby sa komunikoval jeden názor.
1: Myslíte si, že dnes tí odborníci, tí veci budú mať záujem, keď si vypočujú v tejto dramatickej situácii, lebo naozaj... Zemi... Dramatické situácii, že si to niekto umýva ruky a povie, myslím, predsedu vlády, že toto je výsledok týždňov, keď to mali v rukách odborníci, pozrite sa, ako hrozne to vyzerá a zároveň dodá niečo, čo by asi krizový manažer hovoriť nemal, že stratili sme nad tým kontrolu? Tak mňa veľmi mrzia tieto
0: útoky na odbornú obec, hoci koho, ak tam nie, aby sa mohol obhájiť, lebo ak je to nejaká kritika, keď to vás, to vysvetľujú fajn. Hlavne, keď odborníci veci fakt pomáhajú, verejne vystupujú, snažia sa tie názory zmeniť. Ale ako vidíme, keďže to sú fakt profesionáli, to nie sú nejakí náhodní ľudia, ktorí sa dostali do funkcií omylom alebo cez známosti, to sú ľudia, ktorí majú obrovskú reputáciu z praxe alebo akadémie. Oni takéto veci proste, ako čo viem, neriešia, oni
1: proste odložili tieto krivdy. Ale je to vôbec, nie, že fér, ale zmysluplné tvrdiť, keď niekto, kto má v rukách tie politické exekutívne páky, povie, že on za to nezodpovedal, zodpovedal za to tí, ktorí to sice možno navrhovali alebo nenavrhovali a v každom prípad- ale oni nerozhodovali.
0: A on čo vemani reálne, lebo viem, že oni mali keď si pozretie aj spätné ich verezné vystúpenia, tak oni veľká časť z nich celá úplne iné veci. Poznáme tie príbehy, ako dokonca niektorí členovia ekonomickej rady plakali lebo proste odmietali to, čo schválala vláda, lebo vedeli, že nás toto čaká, alebo proste to sú ľudia, ktorí chápu, alebo to zažili aj v iných krajinách. Keď sa pozrieme, kto teda by mal preba zodpovednosť za všetky rozhodnutia, tak na papieri to je také vtipná vaľo, to zabudá. Celú tú krízu by mal riadiť ústredný krízový štáb, ktorom predseda pán minister vnútra. Čo je logické, lebo potrebujeme niekoho to zosúľadiť všetky veci a on má policajné zložky, ktoré proste to vedia celé. No, no, no. Nad ním teda je ešte vláda, ktorá musí všetky opatrenia schváliť. A ministerstvo zdravotníctva, pán minister, je iba súčasťou toho krizového štábu, ktorý má poradný tým epidemické konzilium. To znamená, že tí odborníci sú poradný tým časti týmu, ktorý je súčasťou niečoho, aj tak niekto iný schváluje. Je pravda, že oni sú tam tí dominantní, ale oni sú jedno v tom celom obrovskom. A čo som myslel tým apolitickým manažmentom, je to, že práve títo ľudia spolu ešte s tými finančnými poradcami, ktorých tam musia byť jednak jednej, by boli hore, čo rozhodujú, a nie poradné orgány niekde úplne na dolnej báze, na ktorých sa potom, keď to funguje, neodvoláva, zabúda a keď to nefunguje, tak sa ohovárajú. Toto mi veľmi Keď
1: sa vrátim k tomu vášmu hodnoteniu, že tá druhá voľna to je na guľu, školsky povedané, tak sa otvára otázka, už ju otvára u niektoré politické strany, a hlava ministra zdravotníctva ako istá obeď, povedzme istý symbol. Ani nie je to, že reálne za niečo môže, nemôže, ale je to istý symbol, povedzme, že zmien. Čiže z vášho pohľadu je to téma dňa, výmena ministra, minimálne tej tváre, ktorá symbolizuje tú druhú vlnu za nejakú inú, novú, sviežu tvár? Toto je veľmi ťažká otázka. Ja som v tom trošku aj subjektívny,
0: nakoľko ja mám osobne pána ministra veľmi rád a nepoznám veľa tak dobrých ľudí pri odzení, ako je on, to myslím, že reálne, definične.
1: Pápem, ale predsa len z pohľadu tej... Tých krajiny, kde on je symbolom tej druhej katastrofálnej vlny. Z toho pohľadu symbolu
0: to plne, z toho plne rozumiem, ale treba si uvedomiť inú vec. Čo by sa stalo, keby sa on zmenil? Okrem teda tej symboliky ľudí, že nový vietor, zmena a neviem čo iné, tak stále, keď sa pozrieme, že on sa snažil pretlačiť tie zmeny, vieme o tom, že komunikoval často, že navrhoval prísne, že pán premiér, veľa ľudí to priznalo, takže on sa snažil si svoju prácu spraviť kvalitne. Je pravda, že ak nedokázal presvedčiť svojich pánov, ministrov a členov vlády, vlastnej strany, kamarátov, tak zlyhal v tom kľúčom lebo... Ja nerozumiem, po tom, čo tam robí, keď nemá výtlak. Áno, alebo úloha ministra nie je vlastne napísať niečo pekné, ale pretlačiť to. Veď to je dôvod, prečo pani ministerka Kaláska odstúpila, keď nepretlačila stratifikáciu, lebo proste ukázala, že neviem to spraviť. Takže tuto bolo jeho veľké zlyhanie, ale nad čím ja uvažujem, že čo by sa stalo, keby sa teraz reálne zmenil, no tak ja sa skôr obávam, že dočasne by sa možno veci ešte aj zhoršili, lebo predsa len... Ten nájde, ten... Kým sa nájde, on bude mať svojich poradcov, lebo tí sú kľúčoví pri tom všetkom, čo robí a kým sa to ustáli, zmení, ako ja sa trošku bojím, že takáto práve v teraz takéto situácie by mohla byť krátkodobo možno aj kontraproduktívna. Je pravda, že z tej idei alebo z toho symbolu, aby ľudia chápali, že áno, máme nové opatrenia, vidíme znova vedcov na tom pódiu, na tlačových besedách a máme nového ministra, aby to možno mohlo akože fungovať. A je pravda, že do veľkej miery prvú vlnu sme zvládli kvôli strachu, sme sa báli. To znamená, že takéto odkazy a symbolie výrazne fungujú, meniť naše správanie. Ale bojím sa, aby to neskončilo ako veľa iných vecí, že sa zmení pán minister, zmení sa jeho tím a celé sa to ešte zhorší. To sa trošku bojím
1: potom teda mi hovorí, že treba stiahnuť o poschode vyššie. Predsedovi vlády, ako ešte väčšiemu symbolu a možno ešte väčšiemu tomu manažérskemu, ako to slušne nazvať, chaosu. Ja pevne dúfam, že dnes alebo zajtra nás prekvapia to spočom tlačou
0: besedou a do troch týždňov toto už vôbec nebude akutná téma a potom príde ten čas hľadať tých výsledkov,
1: lebo ja si toto si myslím, že teraz za tých vynikov, možno nie je to najlepšie. Ja nehovorím o výnikoch. Ja hovorím o tých, ktorí to vezmú do rúk a majú nejaké výsledky. Toto ľudia chcú nie niejaké rituálne popravy. Áno, to je pravda.
0: Neviem, čo mám na to povedať. Ja sa
1: iba vážne bojím toho, že tá zmena na pozícii pána ministra by napríklad
0: spôsobila dočasne väčšiu škodu a práve teraz potrebujeme kontinuitu. Ak sa tí odborníci do toho dajú, ak sa opravia tie veci, tak teraz potrebujeme kontinuitu a potom nech sa kľudne zložia karty a potom to rieši. Ale teraz sa bojím takéto veci robiť. Áno, ako symbol a aj osobne mám pote, že by sa to malo stať. Ale z toho, ako vidím, že sa koná a deje, aké sú tam
1: rizika, tak sa bojím, že by to prinieslo možno ešte väčšiu škodu. Dobre. Akým si svetom na konci tunela má byť vakcína, teda zaočkovanosť, ale tam byť pri tej kolektívnej zaočkovanosti, aby to malo nejakú hlavu a petu. Od 60 do 80 sa hovorí, teraz nechcem sa hrať na tie čísla, skôr mi ide, ako vyhodnotíte tú našu stratégiu očkovania. Ide to dobre, nie je to dobre, kedy bude to svetlo na konci tunela, to znamená, že krajina zaočkovaná v takej miere, aby sme boli v za závodov.
0: Ak niečo z toho, čo robíme, podľa mňa robíme najlepšie, tak je to z tých všetkých ohľadom manažovania tak je to očkovanie. Tam vidno, že to má, alebo donedávna mal najväčší vplyv práve odborníci, lebo ak si pamätáte, oni v decembri uviedli nejakú očkovacu stratégiu, ktorá bola, nazveme to, pomerne hrubá. Boli tam nejaké hrubé poradia, kto nás chorí, má je kritická infraštruktúra, potom chorí, starší ako 60 rokov, tak myslím, boli nejaké 4 kategórie, potom všetci ostatní. Na základe nejakých verejných pripomienok to potom prepracovali do 11 skupín, podľa nejakej rizikovosti a šance, že ak tento nebude chorý, tak sa zniží počet hospitalizovaných, tak to pripravili veľmi pekne. Treba povedať, že aj tá Minikauza s pani okay. veľmi pomohla, lebo proste spopularizovali zaval tu lebo ke to niekto takto dôležité Natáňaša taňňaša tak to znamená, že je to sexy a cool. aj, aj. To strašne pomohlo. Teším sa, že sa potom aj postupne spustilo online objednávanie. A teraz je to kľúčové, že čo teraz bude ďalej, lebo kým tých vakcín máme málo, tak zládame očkovanie. Ozáska bude, keď ich príde veľa, či sme, sme na to lo- pripravený. Aj inak pripravení, ale tieto hromadné Spartak nám Dinamo už čo sme videli aj pri plošnom testovaní, plus na očkovanie sme my boli ako národzi zvyknutí, že toto by sme podľa mňa mohli. Pevne verím, že viaceré lobistické Skupiny, ktoré sa snažia predbehnúť, ako teraz som čítal napríklad notároje, sa im tam nepodarí do toho vstúpiť a skočiť, lebo aj na izraelských dátach vidíme, že ak sa presne dodržia nejaké pravidla, nejaké skupiny, tak ten pokles je potom pomerne rapidný, lebo tam už tie čísla vidia.
1: Neuvrediteľnú kritickú štruktúru podľa toho všetkého, že každý druhý je tu kritická štruktúra, ale veľmi krátko dá sa povedať teda, že kedy môže byť to svetlo na konci tunela zhasnuté v tom slovom zmysle, že sme zaočkovaní v takej miere, aby sme sa toho covidu už nemuseli? Je to taký problém, že
0: pri takto globálnej pandémii nám nejaká, nejaká slovenská imunita, ako ak, sme rátali, že 65% alebo 70%, nemusí postačiť. To je taký možno jediný problém, pri ktorom sa veľmi ťažko rozpráva o tom, že pri akom percente alebo v akom čase budeme v bezpečí. Čo je kľúčové, je, aby sme mali vysoké percento, ideálne nad 90% zaočkovaných tých kľúčových kritických, ktorí percentuálne najviac okupujú práve tie nemocnice a zomierajú. Také prípady, ako som bol ja, že 30 ročín skončil s ťažkým stavom v nemocnici, budú fakt už iba výnimka z toho pravidla a nie niečo, čo náš zdravotnícky systém nezvládne. Lebo keby som tam napríklad takých, ako ja prišlo 10, ale mali by voľných 50 lôžok, tak sa nám môžu extrémne kvalitne venovať, to znamená, že aj naše výsledky budú lepšie a toto je kľúčové. Ochrani práve tých, čo vieme, že zaťažujú tú infraštruktúru a sú najviac náchylné na tie a tí ostatní, ktorí majú kapacitu kvôli tomu, že nie sú rizikoví, to už lepšie zvládnu a toto je kľúčové. A podľa mňa vtedy dokážeme tú pandémiu oveľa, oveľa, oveľa. A aj keď stále asi budeme mať opatrenia a kontroly na hraniciach, tak aspoň podľa mňa, keď budú tí rizikoví zaočkovaní, my ostatní budeme môcť normálne žiť.
1: Vrte normálne žiť, ale aktuálne ste človek, ktorý prešiel tým stredným priebehom COVID-u, tak toto označíte aj vy sám. V tom veku, aký máte a v tom spôsobe života, ktorý vediete, to znamená nie je nejaký brutálne rizikový a nič podobné, to bol asi pre vás šok. Čo bolo také, také to, že dno, keď ste už zrazu sa ocitli v tej nemocnici s niečím? o čom čítate, venujete sa tomu aj odborne, že umierajú ľudia, umierajú ľudia a ja to mám.
0: Ja som takýto pocit, nemal. Mne to bolo skôr ľúto, že som tam skončil, lebo ja som mal pocit, že zbytočne blokujem posteľ, ktorá mohla niekomu poslúžiť viac. A ja som sa dokonca konca ospravedlňoval pánovi primárovi, keď ma prijímal, že ma to mrzí, že tam som a ja si myslím, že to je nejaké dočasné zhoršenie, že to je v poriadku, že ráno bude lepšie. Ukázalo sa, že nebolo ráno lepšie, takže dobre, že som tam prišiel, ale bola
1: to žiadna chrípočka, že je paralelný a trochu viac ja Som, ja
0: som 40 horúčky, ktoré saturáciu pod 90, znamená, že ja som sa už začínal postupne dusiť, to bol ten môj pocit, ktorý som mal, že mne to bolo lúto, že ja, čo nemám tam vôbec, čo robiť, som tam a vedľa mňa ležia ľudia, ktorí boli rádovo 15, 20, 30 rokov starší ako ja Takže toto ma mrzelo, že ja som myslel, že to zvládnem sám doma. No ukázalo sa, že by som to nezvládol sám doma. Takže dobre, že som tam šiel, dobre, že sú nejaké postupy, ktoré povedia, za akých podmienok človek má ísť do nemocnice. ešte ten strach smrti? Viete, každý ho nejakým spôsobom vždy má, ale ja sa priznám, ja mám absolútnu dôveru našim zdravotníkom. Keď mi proste povedali, že toto je línia liečby, ktorá keď sa v nejakom stave zhorší, tak vyskúšame ešte túto, tak ja som veril, že to zvládnem. Aj teda som mal to šťastie, že som to zvládol.
1: Zvládli ste to, ale COVID je zakrnité v tom, že zanecháva nejaké následky a veľmi rôznorodé, napríklad znižuje kapacitu plúc, čo je napríklad pre mňa desivé pri mojom fajčení, že neviem, čo by mi zostalo.
0: Vlastne to postihlo tiež? Áno. A ja som vlastne po prepustení z nemocnice 2 týždne nebol prakticky schopný spraviť nič aktívnejšie. A keby naši vaši poslucháči videli teraz záber sem, tak by si možno pozrieť, že ja som sa stihol počas tohto rozhovoru spotiť, ako keby som zábehol zabe- zabe- maratón. A-, a keď prídem domov, tak vám môžem povedať, že rovno a budem tak 3-4 hodiny proste rastlinka vegetovaní. Robilo, budem
1: sa rozdychávať? Nechcem vás už teda trápiť ďalej, ale odpustím si tú otázku. Čítal som na internete príbehy rôzne, napríklad myslím pani Števolová a tak ďalej, ktorí prekonali covid, alebo hrozí ten covid a neboli v nemocnici a sú akoby v tej domácej liečbe odkazaní sami na seba na Google, na to, že si to vyhľadajú na internete, bo večer robia tých, čo nevedia po anglické, po nemecky. Vy ste po prekonaní nemocničného pobytu s covidom a tá liečba je taká, aká má byť legiatrist v 21. storočí v Európe, alebo je to naozaj si sám?
0: Tak tá liečba, ktorá u nás prebieha, je v rámci všetkých najlepších dostupných informácií a štandardov. Veď keď som si pozrel, akú liečbu som dostával, som si pozrel, čo sa odporúča a robí v iných krajinách, tak to proste bola jednak jedné, takže tá liečba u nás je vážne. Kvalitná problém iba s personálom, ktorý sa nestíha starať, sú preťažená tak. Čo a týka tej post covid liečby, tak tam je pravda, že tu to pokrývkávame. čo možno pretože sme ešte nemali toľko pacientov, ktorí by to prekonali, takže nebol taký nápor a tie kapacity, ktoré sme mali to stíhať, ale viaceré krajiny už na jeseň začali pilotovať a pripravovať takzvané covidové rehabilitačné centra, ktoré proste integrovali do jednoho centra viacerých špecialistov ambulantných. V Čechách majú takéto kliniky, ktoré presne takýto pacientov, lebo tie komplikácie nie sú iba plúcno charakteru, ale často aj neurologického. Alebo srdcové problémy sú časté, takže on tam treba komplexný pohľad, ktoré pri našich ambulantných kapacitách, ktoré vždy... Aké boli čakačky? Češte, nej, jasne.
1: Čiže toto je podľa vás ďalšie. ja. Používam príklad toho, veľa
0: ľudí pocení obyčajnú zlomeninu členka nohy nezrehabilituje a o 10 rokov musia zmeniť klub, lebo sa vyosí a sa škrá. Treba to proste spraviť a my dnes, lebo COVID je vlastne stále mladé ochorenie, my nevieme, aké budú dlhodobé následky zlej rehabilitácie postcovidových pacientov. Jediné, čo vieme historicky z iných ochorení, že ak sa to správne a rýchlo zrehabilituje, tak vieme, že čokoľvek príde, bude to ľahšie a menšie. Ja sa najviac obávam toho, že my budeme mať opäť alebo 10 rokov obrovskú pandémiu odvratelných úmrtí post do ich pacientov lebo sa nes dobrá správne zrehabilitovať a preto treba konať. A viem, že ambulanty, ktoré veľmi málo sú, strašne vyťažení, sú podfinancovaní, ale tak ako teraz organizujeme vakcináciu alebo testovania, treba organizovať tú rehabilitačnú starostlivosť.
1: Keď pomene pandémia, toto je výzva dňa v
0: rámci zdravotníctva. Určite, určite. Nevieme, čo ešte všetky symptómy a syndromy budú, ale vidíme na iných krajinách, že oni už vážne v septembri začali na tomto robiť presne z obahou, aby sa nestalo, že o tri opäť rokov budú mať ďalšiu pandémiu postkovidových ochorení tak s so želaním veľa
1: zdravia sa lúčime s Martinom Smatanom, držte sa. Ďakujem pekne, pekne, prajem.
0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu ActualitySK.
1: To bolo dnešné ráno nahlas. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje Branerobčínsky